0: Hi, welcome to my podcast. Podcast with Pants is all about chit chat and sharing everything with Pants. So stay tuned and enjoy. Hey ho, hello, welcome to Podcast with Pants. Dengan Pants di sini, ya iyalah, sahapa lagi, coba gitu kan. Finally, akhirnya episode perdana gue rilis anak baru nih di dunia podcast. Gue juga bingung sih, mau ngomong apa aja. Tapi untuk perdana, gue pengen ngomong yang dekat-dekat aja dengan gue, oke? Okay? Setuju gitu kan? Oke, okay, namanya episode pertama pasti kenalin diri dulu dong. Ya, siapa tahu nih, ada yang dengar dan gak kenal gue. Nanti dalam hatinya, siapa sih lu? Dek- bener benar-benar bikin podcast gitu kan? <laughs> oke, okay, gue mulai dari oke okay, asal gue kali ya. Oke, okay, asal Gua, itu gue lahir dan besar di Luwuk Sulawesi Tengah. Buat yang gak pa yang t- gak tahu, Luwuk dan Luwu itu beda. Jadi kalau Luwu itu Sulawesi Selatan, kalau Luwu pakai K itu Sulawesi Tengah. Terus gue itu menghabiskan masa kecil gue di sana, sampai SMA, kemudian gue uh, kuliah di Manado. Tentunya bekerja juga di sana, gitu kan. Nah, di sana gue kerja dan tinggal di Manado hampir 8 tahun, taun, 8-9 tahun gitu kan. Dan kemudian gua pindah di Jakarta dan sekarang sudah bekerja di Jakarta. Nah, walaupun gua asal dari Luwuk Sulawesi Tengah, tapi nggak tahu kenapa ya. Setiap gua traveling atau gua travel urusan kerjaan atau gua leisure atau gua traveling atau vacation, ada aja yang bilang gua asal dari Jawa. Pernah tuh? Kalian pernah ketemu gua pasti dong. Nah. Itu Jawa dari mana coba? <laughs> nah, gue ceritain dikit ya. Jadi ada yang bila gue itu selalu dari Jawa. Pernah sekali waktu nih, gue visit ke kota apa ya, Kediri kali ya. Iya, di Kediri itu, uh, gue ngobrol dengan orang-orang di sana kan. Urusan kerjaan lah ya. Terus gue ngobrol, terus tiba-tiba dia ngomong gini, Mas, mas Ben, itu dari Jawa ya? Gue bilang Jawa. Enggak sih, Bu. Gue bilang gitu kan. Kayaknya asal Jawa deh. Terus gue bilang, emang kalau gue Jawa, uh, Jawa mana kira-kira gitu kan? Terus dia bilang Jawa Timur ya, Surabaya. <laughs> Di situ gue langsung bilang What? Nah, gue nggak heran, gue heran sih kenapa dia bisa bilang gue dari Jawa ya. Gue tanya, gue bilang, kenapa gue bisa dibilang uh, asal dari Jawa gitu kan? Kata si ibunya bilang gini, kalau Mas Ben itu Uh, saya nggak percaya kalau orang Sulawesi gue bilang kenapa karena dialeknya itu uh, udah hilang sama sekali gua bilang masa sih kalau gua sih ngobrol walaupun pakai Jawa gitu kan mungkin lama di Jawa karena udah lama juga di Jakarta gitu kan. tapi uh, intonasi terus apa kecepatan cara berbicara gua kayaknya masih Sulawesi banget gitu kan tapi si ibu itu gue juga surprise sih dia bilang Uh, logat gua udah nggak ada gitu, Di, uh, apa logat Sulawesi-nya udah nggak ada gitu, nah, makanya gue juga bingung, ibu ini kenapa dia bisa bilang gue orang Jawa gitu kan nah itu kalau gue traveling lokal, kerjaan atau apa, banyak sih yang ngira gue orang Jawa, paling banyak memang Jawa Timur, Surabaya dan Jawa Tengah <laughs> nah itu lu bingung kan, bukan buat teman-teman gue atau siapapun yang dengar dan pernah ketemu gue, nah gua itu muka jawa atau gimana nih? gua juga bingung. <laughs> Oke, okay, yang paling surprise kalau gua traveling ke luar negeri itu mostly hanya dua negara sih. gua dikiranya dua dari asal dua negara. yang pertama Jepang, yang kedua itu adalah Filipin, Filipina. Nah kalau Filipinas mungkin sih gua nggak kaget ya, karena memang orang-orang Pinoy itu atau Filipinas itu mirip banget sama orang Indonesia. Nah kenapa gua bilang mirip banget? karena banyak banget teman-teman gua yang di Sulawesi, di Manado khususnya, itu banyak banget yang sekolah di uh, Davao. Davao itu buat yang nggak tahu itu di Manila, Philippines. Jadi di daerah sana itu memang uh, banyak teman-teman gua itu sekolah kebidanan karena di sana memang istilahnya negara yang menghasilkan uh, bidan-bidan atau perawat itu yang kelasnya oke karena itu kalau nggak salah ada kelas khusus ya. ada universitas khusus dari Katolik, kalau nggak salah, itu yang buat Bidan ma. Itu, pada saat mereka foto waktu itu sudah gue lihat, loh, kok hampir semua, uh, mostly 85 persen ya. 85 persen itu rata-rata ini sih, apa namanya, mirip orang Indonesia gitu kan. Jadi gue bilang bahwa kalau gue dikira orang Manila atau orang Philippines, itu gue bisa akui sih. Tapi kalau Jepang nih, gue bingung juga nih, salah satunya nih. ya mungkin karena mata gua kecil mungkin enggak juga sih tapi gua bingung ya kenapa bisa dibilang orang Jepang sih mungkin karena suka bolak-balik ke Jepang waktu itu tapi enggak tahu juga itu gua juga bingung sih jadi dua negara itu gitu itu kalau asal mungkin kerja apa singkat aja ya dari itu dari gua jadi orang Sulawesi gua pernah uh, kerja di Manado terus gua sekarang uh, bekerja di Jakarta gitu kan Nah sekarang Kenapa gua bikin uh, podcast nih? Podcast with Bands gitu kan. Nah, sebelum gua buat podcast podcast ini, ini termasuk bisa dibilang sosial media enggak sih? Harusnya iya sih, karena kan berhubungan dengan sosial gitu kan, dengan orang-orang. Tapi gua juga itu udah buat platform sebelumnya. Mungkin ada yang udah follow di Instagram atau yang udah subscribe di YouTube gitu kan, yaitu Bands di Explorer. Jadi Bands di Explorer itu kita buat konten creator platform di mana kita post dan promosi about foods travel and lifestyle jadi yang belum yang belum subscribe YouTube mungkin <laughs> sekalian promo ya jadi Ben's Di Explorer terus kalau yang Instagram Benz The Explorer official Oke jadi konten Benz The Explorer saat ini kalau ditanya banyak yang nanya kok nggak pernah posting video Iya Well, jawab, iya, karena travel dan syuting kita pending Semua karena pandemi, beberapa jadwal kita juga nggak jadi Yang harusnya kita traveling dan syuting itu kita nggak jadi Jadi mungkin sabar-sabar dulu Semoga pandemi ini bisa balik lagi Kembali normal lagi Tidak PSPB lagi gitu kan teman-teman Kemudian kita bisa bikin konten Dan kalau sudah aman, pasti semua itu damai Dan bisa syuting lagi Hehehe <laughs> Oke, kalau ditanya kenapa buat podcast? Nah, mungkin yang pernah ketemu gue gitu kan, gue itu anaknya ngobrol banget. Yang udah kenal dan pernah ketemu gue, pasti udah tahu banget gue itu suka banget ngobrol. Itulah kenapa di salah satu series konten gue, yang di bands J-Explorer, itu ada nama kontennya bands on Lifestyle. Kita ngobrol dengan beberapa orang yang beda-beda profesinya, kemudian kalau <tuh> gue ketemu dengan... Beberapa orang gitu kan, gue pengen tahu sih bagaimana uh, persepsi dia tentang kerjaan dia seperti apa. Gue pengen dalamin lagi gitu. Karena kan walaupun pekerjaan itu di dunia ini banyak dan nggak semua orang bisa tahu gitu kan, pasti ada aja bahan obrolan lagi-lagi dan lagi gitu. Nah, kemudian gue juga itu dulunya suka banget dengar radio. Karena kalau podcast ini kan sebenarnya mirip radio. Tapi kan tidak streaming, tidak live gitu. Jadi itu audio cast. Jadi benar-benar hanya rekam suara, kemudian kalian broadcasting gitu kan. Broadcast tapi offline. Nah, itu namanya podcast gitu kan. Nah, gue suka banget dengar radio tuh waktu zaman kuliah di Manado. Gue suka banget dengar radio lokal anak muda di Manado. Namanya itu Memora FM. Mungkin anak teman-teman gue yang di Manado tahu banget ya uh, radio itu. Masih ada nggak sih? Hmm, kayaknya masih ada sih. Nah, kemudian itu gue lihat, ih, DJ ini asik banget gitu kan, DJ itu uh, punya radionya ya, jadi gue bilang, ih, asik banget ya, jadi punya radio kayaknya banyak gitu yang dia tahu, jadi mulai dari ilmu politik, sosial media, lifestyle, dan lain-lain, pokoknya ada aja obrolan dia gitu kan, walaupun yang gue tahu, radio itu kan pasti punya PD ya, produsernya, pasti dia tahu konten-konten yang harus diomongin di hari itu, gitu kan. Kemudian gue juga uh, sempat kepikiran mau jadi announcer. Jadi mau jadi penyiar radio juga. Cuma karena sibuk gitu kan. Akhirnya gue... Uh, akhirnya cuma angan aja sih. nggak jadi bikin... nggak jadi apply. Jadi announcer radio. Jadi ya berhubung sekarang ada podcast dan ada platformnya gitu kan. Yuk mari kita buat konten podcast gitu kan. Kemudian... Uh, beberapa sih, udah ada yang tahu ya. Kalau gua mau bikin podcast, terus podcast lu tentang apa sih Ben? Kalau gua bisa jawab everything sih. Jadi episode perdana ini memang gua sengaja uh, tag dengan permulaan dengan tentang gua gitu kan. Tapi nantinya gua bakalan ngobrol-ngobrol dengan siapapun sih, mau teman, mau orang baru yang gua kenal. Pokoknya everything that I need to know sih, share and discuss. Ya boleh masuk di podcast sih, Podcast With Benz ini. Jadi siapapun sih kalau memang mau join uh, apa sharing sesuatu gitu kan, apa aja yang kita obrolin banyak sih, everything. Jadi siapapun bisa gitu kan. Nah, episode perdana ini gua tag benar-benar pas di hari ulang tahun gua. Hehe. <laughs> Jadi episode perdana ini gua tag dan langsung gua uh, post. Untuk episode perdana itu di hari ulang tahun gue. Jadi, di hari ini adalah hari ulang tahun gue. Pokoknya itu gue spesial di episode perdana. Gue pengen posting di hari ulang tahun gue. Di hari ini. Nah, terlepas dari itu gue pengen ngobrol ya... Sama salah satu teman gue. Gue bilang, pengen nih bikin podcast gitu kan. Terus, dia bilang lagi... Hah? Sosial media lagi Ben? Kenapa banyak banget sosial media yang lu ikutin gitu kan? Sebenarnya podcast ini... Bisa dibilang sosial media, mungkin ia juga gitu kan. Karena kan di podcast banyak makan ya, banyak macam ya, yang akan berhubungan sosial. Ada podcast bahas politik, lifestyle, makanan, sport, dan lain-lain. Tapi kalau ditanya ya, kalau ditanya ya, mau ikutan podcast atau apa gitu kan, kalau gue sih yang penting core-nya sama nih, yaitu interaksi dengan orang lewat... Dulu, waktu gua waktu zaman kuliah di Manado, gue itu aktif banget dengan sosial media. Jadi uh, siapa dulu nih yang dulu penggunaan Blackberry gitu kan. Jadi waktu itu lagi gong banget sih Blackberry itu mah. Jadi waktu itu komunitas pertama gue itu komunitas Blackberry. Om Firman mungkin dengar gitu kan Om Maurits. Jadi waktu itu gue dipercaya jadi uh, uh, apa namanya salah satu moderator gitu kan. Apa kabar Om uh, Firman, Om Maurits kalau dengar gitu kan. Udah 7-8 tahun sih, udah pada lost contact semua. Tapi siapa tahu dengar podcast ini, bolehlah kita chat lagi ya. <laughs> Dulu waktu di komunitas Blackberry, gue itu dipercaya sama Om Maurits, itu jadi moderator di milisnya, tapi khususnya di section out of topic. Jadi lebih banyak bahasan ngakaknya sih. Jadi lebih, lebih kayak bercanda, bercanda-bercanda, cheat-chat lah. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi waktu dimulai dari Blackberry, gua itu pernah satu kali waktu zaman komunitas, gua itu ada dejamannya gua itu datang ke Jakarta gua masih kerja di Manado ya jadi gua itu pernah datang ke Jakarta hanya untuk ikut gathering komunitas Blackberry di Jakarta gila enggak tuh jadi gue ingat banget itu gathering pertama komunitas Blackberry Indonesia itu di La Piazza kepala Kelapa Gading kepala lagi Kelapa Gading Nah itu La Piazza itu masih di coffee Club Nah, kalau lu tahu Coffee Club itu yang paling besar sekarang sih udah dihancurin sih La Piazza, ya. Dulu itu ada namanya Coffee Club itu uh, di dekat uh, Jumbo Screen pokoknya di depan La Piazza. Itu top banget. Gua pergi sana itu gila komunitas gua hanya datengin hanya untuk Blackberry, gila sih. Efeknya mulai dari situ gua mulai aktif sih dengan beberapa komunitas gitu. Nah, setelah dari Blackberry gua ingat Gua join lagi dengan komunitas sosial media lain, itu namanya Foursquare. Jadi kalau kalian pernah ingat, Foursquare itu adalah aplikasi check-in location, di mana kalau kita check-in nih, kalau kalian check-in, itu kalian bakalan dapat badge. Jadi badge itu kayak, apa ya, kayak koleksi gitu badge, ada gambar-gambarnya gitu. Jadi mulai dari koleksi yang sulit sampai yang gampang badge-nya. Di situ juga bukan cuma sekedar asal check-in sih, Jadi ada tuh trik, tips, and triknya. Jadi kalian harus checkin di burger toko, toko burger sebanyak lima kali, baru kalian dapat unlock badge nya Pokoknya ada tips and triknya nah, gitulah. Jadi di foursquare itu gue join, kemudian itu hits banget pada masanya. Jadi banyak juga teman-teman di Jakarta gue kenal gara-gara aplikasi foursquare ini gitu kan. Nah. Uh, karena saking menjamurnya Foursquare kita itu bikin komunitas namanya Jumper jadi Jumper Indonesia itu Foursquare Jumper lah Jumper itu kita kasih nama karena Jumper itu istilah yang kita pakai di Foursquare Indonesia buat orang-orang yang bisa check-in di negara orang tuh untuk unlock badge karena kan beberapa badge di Indonesia yang di, di aplikasi Foursquare itu nggak selengkap yang di luar negeri gitu kan karena kan mungkin tipe toko atau tipe lokasi kita itu Nggak semua berdasarkan dari Foursquare di Amerika gitu kan, aslinya dari sana gitu. Jadi, wah pokoknya gila sih, rame banget gitu kan. Sampai ada, ada salah satu badge yang hanya bisa diunlock dari wifi um, maskapnya penerbangan Amerika. Gila nggak tuh? Tapi, di Foursquare Indonesia, rata-rata akun Indonesia itu bisa unlock nama badge-nya itu paling terkenal banget, Mile High. Gambarnya itu gambar pesawat, terus ada sinyal wifi di atasnya. itu, aduh gila banget, gue ingat banget perjuangan banget tuh, itu hanya Om Chandra, halo Om Chandra, kalau lagi dengar podcast ini, <laughs> apa kabar Om gitu, jadi Om Chandra ini uh, memang suka bolak-balik ke luar negeri gitu kan, nah kebetulan pada saat di hari itu dia itu berangkat atau naik pesawat mungkin ya dari dari Jakarta Indonesia, tapi kalau nggak salah pas di Amerika dia itu mau pergi ke negara bagian mana gitu naik pesawat. Nah, kebetulan di maskapai itu ada service nama Wi-Fi-nya Mile High. Jadi, hanya bisa di-unlock dengan menggunakan uh, apa namanya? Wi-Fi onboard lah yang ada di pesawat itu. Jadi, Om Chandra ngejokiin, <laughs> ngejokiin ya, ngejokiin gratis buat akun-akun anak-anak jumper Indonesia. Gila gila itu gua sampai gila salut banget. Pokoknya Hanya Foursquare dan user jumper Indonesia yang lengkap banget match-nya. Nah itulah kenapa orang-orang Indonesia itu jumper-nya itu, itu kayak apa ya? Kayak jadi obrolan di CEO-CEO Foursquare sih. admin administratornya dari orang-orang Amerikanya. Itu, itu jadi sorotan saya ingat gue. Jadi ya komunitas itu makin berkembang, berkembang, berkembang gitu kan. Jadi gue juga, ih gila banget itu. Jadi pernah ada satu kali, gue baru ingat nih, Jadi pada saat gua jadi jumper 4square itu karena saking main karena saking mainnya gitu kan, gua itu pernah sampai masuk di kayak top list website hacker mereka lah istilahnya gitu. Jadi masuk username 4square gua kalau nggak salah nama foursquarenya itu DJ Beno ya. Dulu itu masuk dalam top 20 puluh square dunia. Bukan yang ini ya, maksudnya jumpernya itu loh yang unlock bets banyak banget. Nggak lu gila nggak tuh. di zaman itu, foursquare itu sangat hits banget. Jadi nama gue itu jadi kayak bahan cerita, oh ini hacker nih, ini jumper nih, suka suka apa namanya, suka suka uh, cheat gitu kan, dari foursquernya gitu kan. Masalahnya kan uh, visi kita ada di Indonesia, tapi kan kita itu sampai rubah location, kayak gps fake lah istilahnya gitu, untuk main khusus di uh, foursquare jumper gitu. Nah Gue baru ingat lagi nih pada zaman-zaman gue di uh, Foursquare gitu kan, main Foursquare, terus uh, kenapa suka banget berkomunitas, terus ketemu orang-orang baru gitu kan. Nah, di zaman dulu, jadi kalau kalian tahu, Foursquare, uh, Foursquare komunitas Indonesia itu, foundernya itu adalah Om Dino. Om Dino. Halo Om Dino, kalau lagi dengar apa kabar? <laughs> jadi, Om Dino ini itu adalah Founder dari Foursquare. Nah, sebagai informasi ya, Gua terakhir ketemu Om Dino itu, kalau nggak salah ya, waktu itu gue bikin, nah ini lagi-lagi nih, tadi itu kan gue udah ikut bela-belain ke Jakarta, gathering hanya untuk munas komunitas Blackberry. Kemudian gue bikin gathering, waktu gue pertama kali pindah Jakarta gitu kan, jadi gue kumpulin anak-anak jumper gitu, eh, Jakarta dan lain-lain gitu, kebetulan ada yang dari Medan juga itu kumpul semua di Jakarta, gue bikin, Uh, gua yang ngurusin waktu itu, gua inisiasi lah. Jadi, gua bikin gathering for square jumper di chatterbox Plaza Senayan. Masih ada nggak sih uh, restoran itu chatterbox? Jadi kita booking tempat di chatterbox itu hanya untuk jumper asli. Itu kalau nggak salah ada sponsor juga ya waktu itu. Apa ya sponsornya? Lupa gua. Pokoknya ada sponsor juga, gila itu. Waduh, sponsor dari salah satu kayak startup gitu sih. Pokoknya banyak sponsor waktu itu, gue ingat banget. Nah, bahas lagi nih, kembali lagi dengan uh, Om Dino. Jadi, kenapa gue banyak ketemu teman-teman di Jakarta, kemudian komunitas, gue suka ikut gitu kan. Jadi, Om Dino ini adalah, yang tadi gue bilang founder Foursquare gitu kan. Jadi, Om Dino ini adalah salah satu manajer dari Cherry Bell. Bukan salah satu, emang manajernya kali ya. Nah, jangan sedih dulu, Sebelum mereka hits di TV, gua itu udah kenal lebih dulu dikenalin Om Dino. Jadi di masa itu, kalau kalian tahu kan Cherry Bell yang versi awal ya, itu masih ada Wenda, Anissa Cibi, Wenda Cibi, Feli Chibi, itu semua all you name it itu semua hampir semua follow gua di Twitter masih zaman Twitter waktu itu. Gila Cherry Bell itu hits banget pada saat itu. Nah kemudian akhirnya gua pindah Jakarta itu sekitar. Uh, 2011 ya, kalau dihitung hampir 9 tahunan gitu kan gila itu, nggak sangka banget sih Gua bisa ketemu dengan Cherry Bell sebelum mereka debut waktu itu, waduh gila keren banget, gara-gara komunitas juga tuh kemudian setelah gua di Jakarta uh, makin berkembang tuh, Blackberry udah mulai turun sih pamornya kemudian Foursquare udah mulai turun juga pamornya sekarang sih aplikasi itu masih ada ya Foursquare kalau Blackberry komunitasnya mungkin ya udah nggak ada kali ya mungkin masih ada tapi udah ngapi square ya udah tidak tidak seperti hal dulu yang kita jelakuin jumper untuk check-in bed sih kayaknya itu sekarang udah jadi aplikasi check-in lokasi biasa Nah setelah itu gua pada saat pindah Jakarta langsung uh, apa namanya ikut komunitas iPhone jadi iPhone Asia itu uh, komunitas iPhone terbesar di Indonesia Saat ini sih masih hits, masih masih eksis. Jadi waktu itu, uh, gua kenal dengan Om Aris Lukman, founder iPhone Asia. Halo, Om, kalau lagi dengar podcast ini, Steph, saya, semuanya teman-teman, nah mungkin, bisa kali ya next podcast uh, ngobrol dengan Om Aris gitu kan, bahas tentang iPhone. <laughs> nah kemudian pada saat gua join itu, gua ketemu lebih luas lagi pertemanannya tuh. karena kalau yang di iPhone Asia itu banyak apa ya? Profesional kerja, iya sudah pasti, tapi uh, iPhone dan fotografi entusias di seluruh Indonesia itu gue kenal. Gila, sampai ada waktu zaman gue join iPhone-nya ya, gue sempat ikutan komunitas Levitasi. Ngeri nggak loh? Levitasi itu ya, kalau kalian tahu, Levitasi itu ada komunitasnya di mana... Kalau foto dia seolah-olah loncat tapi kayak terbang, bukan loncat biasa ya. Kalau loncat biasa yang biasa kalian lihat di foto di pantai orang loncat di pantai rame-rame itu loncat sih. Tapi kalau levitasi itu ada apa ya? Ada patternnya. Jadi levitasi itu lebih cenderung kayak lu foto tapi estetiknya itu kayak kayak lu melayang aja levit levit levitate. Jadi kayak melayang. Jadi bukan loncat asal gitu. Nah itu gue belajar juga tuh sampai kita bikin waktu itu. pernah apa ya pernah kayak foto-foto walk ya foto itu kayak berkumpulnya orang-orang komunitas yang demen foto tapi kita uh, komunitasnya levitasi nah itu khusus levitasi itu gila itu gua kenal dengan komunitas levitasi juga pada saat gua join di uh, iPhoneisia gitu kan nah kemudian gua juga join iPhoneisia itu nah iya gua baringa juga nih pada saat join iPhoneisia kita itu pernah gue salah satu yang membantu sih itu proyeknya Om Tubi Tari Kemal nah, mungkin teman-teman Indonesia pernah ingat waktu itu kita bikin kayak foto apa ya kayak foto walk gitu sama kayak kom, apa berkumpulnya komunitas event bikin event lah komunitas foto walk itu jadi kita itu bikin temanya itu fashion yang gue nggak nyangka jadi yang menginisiasi itu Om Tubi itu Om Tubi itu sampai ngebuking model profesional. Gila nggak tuh? Itu nama modelnya gue masih ingat, dia masih follow gue di Instagram, namanya uh, kembar sih. Uh, itu Vicenza Nisa sama Risa. Halo, kalau lagi dengar juga Nisa dan Risa. Jadi itu gue sampai, ha? Gue ini baru pindah di Jakarta, terus ternyata komunitas-komunitas di Jakarta ini orang-orangnya hebat-hebat semua ya. Maksudnya, yang memang berhubungan dengan sosial media, kemudian berkomunitas itu memang benar-benar apa namanya ya bisa dibilang full-full passionate gitu sangat-sangat sangat-sangat bergairah untuk dalam komunitas ini gitu kan. Nah jadi itu beberapa kali gua ikut photo walk di iPhoneisia sekarang itu gue udah bisa dibilang udah nggak udah nggak ikut lagi perkembangan iPhoneisia tapi gue sering lihat sih. Kalau mereka suka ada photowork juga, iPhone Asia sekarang di... Tetap, mereka masih aktif sih, iPhone Asia, Tapi udah jarang banget kumpul-kumpul gitu. Apa? Kalau macam photowork mungkin sering gue liat event-eventnya sih. Ya, semoga aja iPhone Asia tetap masih eksis terus ya. Gitu. Tapi kalau di... Ingat-ingat lagi ya. Kalau berhubungan sama flashback mengenai sosial media, komunitas yang gue ikutin selama ini. Gue baru ingat gue pernah ikut salah satu kompetisi yang diadain sama Goose Cloud Indonesia. Jadi kalau yang nggak tahu, Goose Cloud itu adalah Advertising Agency Company. Jadi mereka itu agensi yang menghandle global influencer untuk menghubungkan dengan brand, kemudian headquarter mereka itu ada di semua negara ASEAN sih, dan Amerika. Jadi waktu itu mereka bikin kompetisi global influencer, jadi mereka itu kayak bikin campaign, mencari, Global influencer mana yang sangat uh, menginfluence gitu. Jadi mereka itu, jadi kita bikin kayak campaign, campaign and post gitu kan, mengenai news and lifestyle, social media gitu kan. Kemudian kita connect dengan akun dari guslo kita. Nah, itu, itu kalau kompetisinya gue ingat hampir satu bulan sih. Jadi tiap hari itu kayak, gua kayak apa ya, kayak produser TV atau acara gitu. Tiap hari harus cari event ter-up-to-date, Terus harus cari lifestyle terup Terus kayak macam di bidang food di mana itu. Pokoknya udah berhubungan dengan yang sangat happening lah di saat itu. Nah, itu gue harus bikin post sama bikin campaign gitu. Jadi kayak macam ada jalan ceritanya di akun gue gitu. Nah, di situ gue ikut selama satu bulan dan tahu nggak hasilnya apa? Gue menang juara satu. Gila nggak tuh? Gue baru ingat. <laughs> ya, serius. Gue baru ingat. Gue menang... juara satu Global Influencer Gas Cloud Indonesia dan hadiahnya waktu itu kalau nggak salah ITouch Nah untuk ITouch di saat itu waduh udah levelnya itu udah kayak iPhone 11 Pro yang sekarang sih harusnya ya karena ITouch ITouch itu adalah salah satu yang heboh banget lah waktu itu pokoknya setelah iPod generasi iPod itu ITouch itu sangat-sangat uh, apa namanya Luxuri lah mewah pada saat itu jadi gua menang di Ghost Loud itu mungkin itu salah satu ini ya bisa dibilang kenapa gua bikin podcast atau beberapa platform gua ben Explorer gara-gara itu ya karena dari dulu gua orangnya suka eksplor sih beberapa tentang yang happening tentang news lifestyle foods apapun itu berita ya mungkin itu salah satunya kenapa gua berkecimpung di dunia sosial media sampai sekarang sih dan kenapa gua juga bikin podcast bisa dibilang seperti itu. Oke, okay, balik lagi nih. Kenapa gua bikin podcast? Gua pikir mungkin ada hubungannya lagi dengan omongan dari salah satu bos gua pada saat gua masih di Manado. Mungkin ia, mungkin juga benar kali ya. Jadi waktu itu gua masih kerja di Manado uh, di salah satu lah FMCG terbesar di dunia. Uh, buat yang penasaran yang punya sabun Life Boy, <laughs> tahu kan? Nah, abis meeting, gua itu dipanggil sama bos gua waktu itu. Mampus kenamaran nih gua ini kan, gitu kan. Tiba-tiba bos gue panggil gini, Ben, kenapa Pak? Gue rasa lu itu bukan IT deh. Lu pernah mikir gitu nggak? Hah? Kenapa gitu Pak? Gue bilang gitu kan. Penasaran dong. Kan sekarang saya kerjanya IT gitu, dan sekolah gue kan juga IT Pak. Gue bilang gitu. Hehe. <tuh> bukan. <tuh> Maksud gue gini Ben, secara kerjaan IT itu lu aman. Lu tahu dengan kerjaan lu, tapi ya gue ini kan udah lama di sales gitu kan. Tapi gue merasa lu itu adalah seorang marketing yang terperangkap di badan orang IT. Ngerti nggak maksud gue? Waduh, gue langsung, hm? kenapa tuh? Kan gue belum ada, belum sampai ke patient patient gue ikut komunitas ya. Gue ini flashback banget-banget-banget lagi ya dari awal pertama gue kerja di Menado. Terus gue bilang, kenapa, Pak? Iya, soalnya gue lihat, dia bilang gitu, selama gue 20 tahun di perusahaan ini, gue nggak pernah lihat ada IT kayak elu yang ikut pusing ngurusin event kantor, ulang tahun kan, ulang tahun perusahaan, survei hotel, bikin acara gathering ketemu klien dan owner toko. Dan itu gue baru lihat di elu sih, ben. Gua bisa bilang lu ini IT, tapi passion lu adalah marketing, PR atau apapunlah yang berhubungan dengan banyak orang. Oh, begitu, Pak. Tapi waktu itu kan gua belum sadar ya, coba memang pada saat itu gua ingat banget maksudnya gini, gua itu IT gitu kan. Rata-rata kan kalau macam Ada beberapa event Atau ada beberapa company event gitu kan Pasti yang ngurusin atau panitia itu Pasti marketing Marketing atau sales lah Paling tidak gitu kan Tapi gue ingat memang benar Ada ada benarnya juga sih Jadi bos gue itu uh, Ngasih kepercayaan gue Untuk jadi panitia loh Gila gak lo Panitia Panitia ulang tahun company gua Itu adalah Apa ya maksud gue kepercayaannya dikasih ke orang IT gitu, padahal kan harusnya IT itu ya belakang-belakangnya aja, jadi kayak acara, seksi acara bantuin apa gitu kan, rundown ya, tapi nggak jadi ketua panitia juga gitu, tapi kalau dipikir-pikir bisa benar juga ya, maksudnya gue memang senang berhubungan dengan orang baru gitu kan, mencari tahu itu insight mereka seperti apa gitu, bisa dibilang itu mungkin salah satu ini ya, poin ya kalau pada saat gue bikin podcast ini gitu kan, Jadi pada saat itu gue cuma, oh, ya Pak, terima kasih gitu kan. Udah ngasih insight juga buat gue. Mungkin kalau bisa dilihat di belakang perjalanan gue di dunia komunitas, sosial media, bikin YouTube, content creator, platform Bensi Explorer, podcast ini juga bisa dibilang ya karena omongan bos gue juga terbukti sih. Bisa dibilang valid gitu kan. Oke. Okay. Oke. Oke, okay, tadi itu udah bahas tentang gua asal dari mana, terus gua tinggal di mana, kerjaan gua, terus ikut komunitas dan sosial media gitu kan. Nah, alasan salah satu alasan gua bikin podcast juga gua juga pengen sharing nih ke teman-teman lah, ke kalian gitu yang dengerin podcast gua, ini podcast With Bands. Gua pengen apa ya? Sharing sesuatu yang benar-benar yang dekat sama gua juga. Jadi, gua pengen sharing tentang bagaimana sih hidup di ibu kota gitu. Buat gua kan termasuk adalah orang yang datang ke Jakarta dengan status perantau, gitu kan. Karena kan gue bukan asli Jakarta, gitu kan. Gue orang Sulawesi. Nah, kalau gua boleh cerita ya, kan sekarang gue tinggal di Jakarta, gitu kan. Nah, mungkin pertama kali ya, gue, impresi gue terhadap kota Jakarta, yang orang bilang Jakarta keras, gitu kan. Jakarta keras, bro, gitu kan. Jadi mungkin gue harus cerita beberapa, gue baru ingat sih. Uh, gue ada beberapa cerita tentang kota Jakarta itu ke kota Jakarta ini gitu kan Nah gua pertama kali ke Jakarta itu kalau nggak salah 2011 gua itu pertama kali ngekos di Mampang Halo anak-anak kos Mampang (laughs) kenapa Mampang karena itu yang paling dekat dengan kantor gua dan banyak anak kantor gua yang ngekos di kosan itu dan yang paling penting ongkos transportasi nol <laughs> budgetnya nol, kenapa? karena gue hanya jalan kaki ke kantor hanya lewat lorong di apa ya di lorong-lorong Mampang gitu kan eh sampai di kantor gue gitu kan nah seiring waktu akhirnya gue berkenalan dengan salah satu transportasi yang kita sebut di Jakarta itu busway asli, gue naik busway aja udah senang banget maklum anak perantau gitu <laughs> jadi apalagi kalau lo tahu busway Mampang itu kan bisa sampai duku atas Itu rutenya lewat Kuningan ya. Kemudian kalau di Kuningan kan banyak lihat gedung-gedung tinggi, orang kantor lalu-lalang aja, gue udah senang banget liatnya. Norak banget kan? Apalagi kantor FMCG terbesar itu, lokasinya itu ada di Gatot Subroto dan Pancoran. Dimana yang kalian tahu, banyak gedung tinggi dan apartemen elit gitu. Makin norak lah gue gitu kan? Nah, Selain senang naik busway, gue juga melihat ya, gedung-gedung tinggi di Kuningan, Sudirman. Ada satu poin yang bisa dibilang gue, apa ya, bisa dibilang kultur shock gitu ya. Jadi semacam keadaan atau kebiasaan yang belum pernah gue temuin di Sulawesi, di asal kampung gue. Dan memang gue yang, bulu, yang belum gue lakuin selama hidup gitu. Penasaran apa itu? Ya, betul sekali, macet. Jadi, pada saat itu, gue bilang, kenapa macet ya? Oke, okay, kenapa macet? Gue bilang gitu kan. Nah, jadi waktu dulu, waktu gua tinggal di Manado, gue sering lihat nih, teman-teman gue nge di Twitter, isi tweetnya selalu, bangsat, macet banget. Gue bilang, ha? Lebay banget nih, kenapa tiap hari macet, bangsat gitu kan? Mungkin karena gue tidak ada di posisi itu kayak gitu kan? Jadi, gue selalu bilang, pokoknya kalau macet, selalu nge-tweetnya dan lain-lain. Jadi, gue bilang dalam hati gue, lebay banget sih teman-teman gue gitu kan? Tapi pas gue di Jakarta, gue rasain sendiri bagaimana kena macet di busway. Empat jam, teman-teman. Empat jam, pemirsa. Empat <laughs> jam menuju ke halte Semangi di jam pulang kantor. Itu kayak apa ya? Ya namanya orang perantau gitu, bro. Maksudnya nggak pernah lihat macet semacet itu gitu kan. Gue terperangkap empat jam. Asli, mau gila waktu itu gue. Jadi itu gue kaget banget. Itu mungkin salah satu apa ya? Impresi pertama gua sebagai perantau pada saat mengenal kota Jakarta itu macet sih, gila-gila-gila. Pokoknya macet itu salah satu yang bikin gua jadi apa ya, jadi shock, istilahnya gitu, jadi kayak sok terapi gua itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai Semanggi, gua mau cerita dikit nih tentang kejadian orang gua. Jadi ada kalanya walaupun gua tinggal di Mampang, gua itu hampir tiap hari ke Plaza Semanggi. Kenapa gitu kan? Itu adalah mal yang pertama kali gua tahu. Kemudian gue datangin di Jakarta dan kayaknya gue jadi sering ke situ karena gue ngejim juga di mall itu gitu kan. Nah, ngomong-ngomong mau share dengan cerita tentang Semanggi, gue itu kan kalau ke Semanggi gue naik busway. Kalau kalian pernah naik busway untuk pergi ke Plaza Semanggi, kalian itu harus turun ke halte Semanggi. Kayaknya satu halte sebelum halte Polda, Polda Metro ya, ke arah Pacific Place. Jadi gue hafal banget tuh, tahu banget jalur busway gitu kan. Jadi pertama kali gue ke Plaza Semanggi, turunnya itu gue di Halte Semanggi. Nah, untuk ke Plaza Semanggi, itu kan kan harus jalan banget tuh. Jauh pokoknya lu harus lewati jembatan penyebaran antar Halte itu. Mungkin sekarang udah nggak ada ya, karena ada pembangunan. Adalah pembangunan itu apa ya? Pembangunan jalan itu kali ya? Jalan layang itu kali ya? LRT kali ya? Nah, jadi itu ada untuk menuju ke Plaza Semanggi dari turun di Halte, itu ada dua gate keluar. Nah, kalian mau keluar ke arah Jembatan Gatot Subroto bisa atau kalian putar balik ke jalan uh, menuju ke yang keluarnya di Universitas Atmajaya. Nah, karena gua suka jalan, ambillah gua jalur ke arah Atmajaya tuh. Jadi kalau dari halte Semanggi tuh gua kiri. Nah, gua jalan tuh masih di jembatan penerbangan, eh penyerba penye- Waduh, belibat gua. Uh, penyeberangan gitu kan. Nah, buat gua yang kalian yang pernah jalan juga di rute jembatan penyeberangan busway itu ada di satu bagian kalian akan melihat Mall Plaza Semanggi Oke okay? dekat banget disitu aja gua udah mulai kagum gitu kan gue lihat anjir nih mall gede banget ya gua kan enggak ya namanya juga perantau gitu kan Bro gue <guluh> sempat lihat tulisan dan waktu itu gue lihat Plaza Semanggi Aduh Ada tulisan KFC, Hoka-Hoka Bento. Itu gue menurut gue itu udah mewah banget di zaman pertama kali gue ke Jakarta. Ya iyalah, maksudnya di Sulawesi mana ada di kampung gue gitu, di Luwuk gitu kan. Jadi kayak, ya senang sih liatnya gitu. Namanya juga orang kampung gitu kan. Nah, pas gue liat, pas gue jalan terus. Nah, di samping Plaza Semangi, itu kan kalau kalian lihat jalan terus itu ada tulisan. Balai, Kar- Balai Sarbini. Waduh. Gua langsung diam kayak freeze gitu lihat balai sarbini tulisannya waktu itu warna ungu ya. Terus gua dalam hati Oh my god ini kan gedung yang, dis- yang sering disutim pas acara mulai Indonesian Idol. Gua langsung ha huh? wait wait speedless gua kan kejadian norak mulai terjadi nih. Gua ambil hp, gua selfie buat video ala ala dengan background balai sarbini dan gua post di Facebook. <laughs> Dimana mana saat itu Indonesian Idol hype banget di kampung gue. Jadi gue nggak peduli sih orang lalu-lalang di depan gue itu kayaknya udah mencibir sih ya ilah kampung banget nih ya tapi gue nggak peduli waktu itu karena gue kaget banget oh jadi di sini tempat syutingnya apa Indonesian Idol waktu itu zaman Indonesian Idol satu ya masih Delon 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 ya Delon Joy Tobing itu kayaknya masih uh, di balai Sarbini gitu kan iya balai Sarbini. gila gue bilang sampai waduh ternyata di sini gue wow, pokoknya itu sangat-sangat kaget sih pertama kali gue ke Plaza Semanggi tuh. Jadi, wah, kalau ngomongin tentang kultur shock itu, apa ya, selain itu, gue melihat hal-hal yang gue nggak pernah lihat secara langsung. Maksudnya, gue nggak tahu kan, tempat syuting kayak itu tadi, Balai Sarbinu, gue nggak tahu kalau di situ tempatnya. Ternyata di situ tempatnya, dan gue bisa melihat langsung. Mungkin itu salah satu, apa ya, experience yang bisa dibilang, salah satu yang bikin kaget gitu gue pada saat ke Jakarta gitu kan tapi kalau ngomongin tentang kultur sok di Jakarta ya kalau gue bisa sharenya selain macet terus gue melihat hal-hal yang live langsungnya biasa gue lihat di TV gitu kan gue merasakan pas awal mulai datang ke Jakarta orang-orang ibu kota Jakarta ini semua kayak apa ya diburu-buru waktu jadi semua pengen menang pengen untung pengen semuanya dia dia dan dia gitu kan ngerti kan maksud gue egosentris lah Jadi pada saat itu gue mau cerita juga nih gue baru ingat. Jadi ada kejadian di busway. Eh, ini kayaknya udah jalan tiga bulan gue di Jakarta sih. Dimana dimana gue masih adaptasi. Kagetnya gue dengan kultur sok ini di Jakarta gitu kan. Dengan orang-orang yang apa namanya buru-buru terus egois gitu dan lain-lain. Ya semua semua daerah juga ada. Cuma karena di Jakarta terkenal dengan sifatnya ego gitu kan. Jadi mungkin gue kaget banget karena dari Sulawesi kulturnya kemudian datang ke Jakarta itu benar-benar beda gitu kan Nah uh, gua ingat waktu itu gua di busway gua masih ingat sih detailnya sampai sekarang mungkin ada hubungannya dengan buru-burunya orang Jakarta dan gua jadi kepanci jadi gua itu gua ingat ya gua pernah berantem dengan orang di busway <laughs> iya gila hampir mati anak orang tuh kalau gua ingat <laughs> Ya pernah. Gua pernah berantem di busway di uh, iya di Jakarta. Gua pernah berantem dengan orang di busway di Jakarta. Jadi waktu itu gua ingat dalam tiga bulan gua di Jakarta gitukan untuk adaptasi di lingkungan baru khususnya Jakarta. Bisa dibilang apa ya uh, pada saat gua naik busway itu after hours. Jadi di jam pulang kantor semua transportasi kalau di zaman waktu gua itu. Gak tahu sekarang ya. Karena gua sekarang udah nggak pernah naik busway lagi. Jadi Di jam 4, jam 5, itu gue ingat banget, transportasi di daerah Kuningan, di arah Pancoran, Kuningan Timur, Mampang, itu semua full. Khususnya pada saat itu jam 4, jam 5, berarti kan jam pulang kantor gitu kan. Nah, khususnya busway, gue naik. Kejadiannya itu, waktu itu gue ingat di busway uh, dari Pancoran Barat menuju ke Mampang. Gue mau pulang. Tapi kan kalau kalian mau ke Mampang, kalau kalian pernah naik busway, itu kalau nggak salah dia harus... Transit dari pancoran dari kalian harus turun di pancoran barat halte pancoran barat baru kalian uh, menuju ke halte kuningan timur baru kalian bisa ambil busway yang menuju mampang gitu kan pulang ke kosan gitu kan. Nah waktu itu gua ingat dari pancoran itu macet banget bro jadi macet banget serius jadi di dalam busway itu padat banget. Nah bayangin aja dengan badan segede gua dan selebar gua, gua udah mepet banget di siku orang jadi kiri kanan gua itu mepet jadi wah gila sih itu gitu kan. Nah gue kan nggak nggak tahan sempit sempitan gitu kan. Tapi gue uh, tetap ikutin karena kan mau gimana lagi, gue pulang harus hemat transportasi dan lain-lain gitu kan. Udah ngendam gua di busway itu. Tapi memang benar-benar nggak bisa kemana-mana. Memang benar-benar kiri kanan gue tuh mepet dengan badan orang gitu kan. Nah yang tadi gue bilang kan, lu harus turun di halte pancoran barat ya. Eh, sorry di kuningan barat gitu. Nah baru kalian bisa ambil busway uh, ke mampang gitu. Nah gue harus transit di situ tuh. Nah Busway itu kalau lagi rame, kalau nggak salah untuk nurunin penumpang dia langsung, yo yo turun 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 gitu kan. Terus gua itu nggak sampai semenit buka pintunya, jadi keluar orang buru-buru gitu kan. Nah posisi gua itu pas di tengah. Nah bayangin, gua kan harus menerobos beberapa orang permisi 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 gitu. Nah kadangkala ya kalau gua sering lihat, kadangkala kan kalau petugasnya nggak lihat orang di belakang, dia nggak sampai lihat orang turun semua tiba-tiba. pintunya ditutup otomatis. Nah, lu bayangin ya. Seingat gua, kalau lu ditutup otomatis pintunya, lu itu akan kebawa sampai ke halte Kuningan apa gitu. Nah, itu kan udah lewat beberapa halte untuk lu pulang ke Mampang. Nah, otomatis kan lu harus putar balik. Wow, di Kuningan lebih macet lagi untuk lu putar balik lagi ke Kuningan Barat. Nah, itu posisinya makanya gue bilang gua harus cepat-cepat turun gitu kan. Nah, di tengah-tengah gua menorobos di saat itu pintunya kebuka nih. Terus penumpangnya Uh, si petugasnya bilang gini, ayo turun-turun mas, ayo turun-turun-turun turun, gitu kan. Nah, pada saat gua baru mau turun, di depan gua itu, ada pasangan anak muda sih. Uh, Cewek cowok lah, pulang kantor, tapi itu pegangan tangan men. Gue <guluh> bilang, ini pegangan tangan ya nggak apa-apa sih kalau lu pacaran gitu kan. Maksud gua, ini kan di mana-mana, kalau orang turun dari apapun ya, mau dari busway, mau dari lift itu kalau lo tahu, walaupun itu sudah jadi apa ya, udah jadi common, udah jadi common trade sih. Maksud gue, memang lo harus dahulukan orang keluar dulu. Jadi jangan ora untuk masuk duluan gitu. Karena memang semua transportasi ataupun fasilitas harusnya yang turun dulu yang keluar, baru lo naik gitu kan. Jadi petugasnya juga bilang gitu kan. Eh ayo yang turun dulu, yang turun dulu, yang turun dulu biasa suka dengar gitu kan. Nah di depan gua itu pas gua mau turun kan harus cepat-cepat tuh Wah, gua udah buru-buru nih di dalam udah sempit gua masuk keluar terus gua bilang maaf Mas maaf mbak yang turun dulu ya maksud gua supaya dia lepasin tangan mereka berdua itu pegangan tangan gitu lagi pegangan tangan maksud gua permisi-permisi gua mau lewat tengahnya gitu kan posisinya kalau lu perhatiin kalau orang antri di busway itu kiri kanan itu ada orang tapi tengahnya itu dikosongin buat orang yang mau turun gitu nah Posisi yang kosong itu dihalangi sama tangan mereka berdua gitu. Dan posisi mereka di depan. Terus gue bilang, maaf, sorry, sorry, saya turun dulu mas, permisi. Loh, kok malah dia mau masuk gitu? Malah ngedorong gue, mau masuk ke dalam gitu kan. Gue bilang, maaf mas, sorry, sorry, sorry. Karena dia tidak mengindahkan apa yang gue omongin. Kayak apa ya, maksudnya tetap maksain dia masuk duluan. Karena dia pengen masuk gitu kan. Karena gue panik, pintu udah mau ditutup. Nah, lu bayangin ya, tangan gua segede gaban ini tepis tangan mereka, dan gua dorong mereka berdua ke samping. Ceweknya itu nempel di pintu busway. Lakinya tersungkur di bawah uh, pintu busway. Lu bayangin ga tuh? Terus beneran nempel. Jadi ceweknya itu beneran nempel, nangis langsung. Terus uh, si cowoknya itu jatuh di bawah pembatas busway. Tiba-tiba semua hening gitu kan. Hening gitu kan. Terus uh, cowoknya... Uh, apa namanya liatin gue terus gue liatin balik gitu kan ya namanya juga gue apa ya maksudnya nggak mau cari berantem gitu terus gue langsung bilang gini, anjing lo gue bilang kan gue udah bilang tadi permisi gue keluar dulu gitu kan kalian malah ada orang gue masuk gue bilang gitu lo dengar nggak sih terus gue bilang lagi an di mana mana gue kasih orang turun dulu baru kalian masuk terus gue bilang goblok emang gue bilang gitu kan gue tinggal tunggu nih kalau lakinya berani udah gue hajar di situ Gue tunggu, um, apa, apa gue tunggu, kalau dia ada reaksi, ternyata si cowoknya langsung, ambil ceweknya langsung masuk lagi, terus didamain tuh, didamain sama si petugas Basri, terus gue bilang, dalam hati, gue tungguin nih, oh ternyata udah jalan gitu, terus gue jalan gitu kan, sambil diliatin orang-orang gitu kan, udah pada, udah pada apa ya, awkward gitu kan, gue lewat, abis berantem gitu, terus dia bilang gini, terus gue dalam hati bilang gitu, waduh, Gue nggak niat sampai segitunya sih. Cuma kali ini gue kepancing sih. Tapi di saat itu gue, di, di hal yang sama gue juga bilang dalam hati. Wah, Jakarta memang keras ya bro. Oke, okay, dari tadi kalau ngomongin siapa gue, siapa Ben. Banyak banget yang berhubungan dengan sosial media ya. Kalau dilihat-lihat. Itulah kenapa gue juga nggak jauh-jauh sih dari dunia itu yang gue kerjakan sekarang. Selain kerja regular gue yang setiap hari. Nah. Tapi kalau gue bisa bilang ya, perkembangan sosial media itu benar-benar beda di tahun 2020 ini. Kayaknya patternnya itu banyak orang main sosial media. Ini pendapat gue ya, yang berlomba-lomba jadi viral. Jadi konsep viral itu menurut gue dijadikan tujuan. Dijadikan tujuan buat orang-orang yang bermain sosmed. Khususnya bisa dibilang ya milenial. Tapi nggak juga, banyak juga kalau lo perhatiin ya. Orang-orang yang memang, kenapa lo bikin sosmed? Ya biar viral aja, banyak yang lihat, banyak yang nonton, banyak yang share. Waduh, sebenarnya sih gue bilang nggak ada yang salah ya dengan proses itu. Jadi mereka itu berlomba-lomba yang gue perhatiin ya. Rata-rata orang-orang main sosmed itu pengen jadi center attention. Jadi kayak akibatnya bisa positif, ada juga yang negatif gitu kan. Pasti kalian tahulah berita yang miris sekarang ini, beberapa yang lagi heboh. Ada yang tentang Covid, pasti tentang Covid-19 gitu kan. Ada juga yang jualan kue bantal jadi lagu tuh. <laughs> odading odading gitu kan. Ya, sampai ada yang paling baru nih yang gua lihat itu, ada oknum guru yang main TikTok sambil doain murid meninggal. Itu gila nggak tuh? Maksud gua, apa ya? Maksud gue bingung ngomong ngomongnya. Pokoknya gue juga bingung sih kenapa apa ya maksudnya kaget sosial media mungkin tapi gue juga bingung kenapa bisa 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 berpendapat bisa bikin sesuatu konten ya memang sih itu memancing reaksi ya cuma memang apakah itu tujuannya ya ya memang harus diterima sih konsekuensinya cuma maksud gue eh, apa dasar viral juga gitu supaya menjadi center of attention menjadi beda. Kalau kata Panji kan sedikit lebih baik, lebih bagus gitu kan. Tapi kan bukan berarti sedikit lebih beda itu harusnya ancur gitu. Maksudnya yang viral dalam hal negatif gitu. Nah itu gue juga pusing sih. Kenapa banyak banget apa konten-konten di sosial media itu yang viral tapi kontroversi gitu? Menurut gue nggak ada salahnya sih pengen viral, tapi harus ada tanggung jawabnya juga gitu. Harus ada tanggung jawab penuh yang berbuat di sosial media ini. Lu sadar nggak? Apa yang lu post di sosial media, itu akan tersimpan terus selamanya di dunia internet. Jadi semacam rekam jejak kalian di sosial media lah, walaupun kalau kalian bukan artis ya, tapi uh, pernah bayangin nggak? Kalian pernah google nama kalian sendiri nggak? Di uh, Google lah. Google search, tulis nama kalian. Itu banyak. banyak sekali konten-konten yang dulu-dulu itu mungkin ada di situ. Nah, itulah kenapa orang gampang banget sekarang mennyiari informasi tentang kita. Gitu kan? Tapi kalau semua positif ya bagus, berarti kan achievement, pencapaian dalam hidup. Tapi kalau berujung negatif menurut gue ya kalian tahu tahu sendiri gitu kan akan seperti apa. Gua sempat nonton di uh, Netflix, jadi bagaimana pakar-pakar sosial media itu berbicara tentang Sosial media di universe ini, gitu. Jadi coba deh kalian nonton Netflix, namanya The Social Dilemma. Jadi apa ya The di Social Dilemma di film series itu The Social Dilemma, dia menceritakan tentang uh, bagaimana orang-orang main sosmed, sosial media itu, oh, bagaimana datanya ada di mereka, bagaimana histori mereka ada di sana, bagaimana posisi-posisi mereka ada di mana, semua kegiatan yang mereka lakuin ditahu gitu. Nah itu semua terekam dalam sosial media kita nah sekarang kita ini hidup di dunia yang benar-benar ya berhubungan dengan sosial media gitu jadi kalau ya menurut gue apa ya, bijaklah bersosial media sih tapi ya itu tadi gue bilang gue nggak bisa ngaturin semua orang-orang yang bersosial media ya, cuma maksud gue yang sangat miris adalah ketika ada orang yang pengen viral nggak ada salahnya ya, ini gue bilang nggak ada salahnya pengen viral, tapi viralnya itu yang yang memang sesuai dengan kapabilitas lu, ya harus positif lah tapi kalau yang buat viral yang buat apa gagah-gagahan pengen diakui tapi dengan konten yang menurut gua menjatuhkan salah satu pihak atau apapun itu menurut gua sih apa ya kurang gitu menurut gua sayang gitu loh sosial media kalian tuh power gitu apalagi beberapa global-global influencer kan memang harus istilahnya harus membawa sosial media itu ya memang bukan tugas dia sih maksud gua ya terserah Uh, semua itu pencitraannya beda-beda lah tapi maksud gue, kalau gue sih pribadi gue bilang, kalau sosial media itu harus bijak, artinya tetap harus membawa pesan positif dan influence orang itu bisa membuat yang lebih baik lagi gitu, tapi kalau bisa dibilang, udah lama udah berapa menit nih, ih gila hampir satu jam loh nah, kalau buat episode pertama ini, gue pengen bilang apa ya, jadi capek nggak sih PSBB 2,0 maksud gue Ini udah PSBB lagi gitu kan. Total gitu. Gue jujur capek sih. nggak uh, bisa traveling. Uh, semua semua kalau nongkrong gak bisa gitu kan. Tapi mau nggak mau kita nggak boleh nyerah sih. Untuk tetap harus ikutin semuanya. Sambil berharap ini ujungnya akan baik semuanya sih. Supaya bisa cepat uh, traveling dengan aman damai gitu. Bisa kalian ketemu keluarga. Bisa nongkrong dengan teman-teman gitu kan. Ya siapa tahu ya. setelah habis pandemi gitu kan. Uh, gua bisa dapat endorse lagi jalan-jalan dengan Family Mart. Ya mungkin ya. Family Mart coba di <laughs> Kode-kode. Family Mart tolong boleh please jadikan saya brand ambassador. <laughs> ya udahlah. Oke, di episode perdana kayaknya cukup ya. Mungkin kalau ada yang mau join dengan Podcast With Ben terus mau ngobrol bareng dengan di podcast gua di seri-seri berikutnya, boleh kontak gue. Nanti kita aturlah jadwalnya gitu kan. Oke, itu aja teman-teman. Sudah dengar episode perdana gue di Podcast with Benz dengan edisi Siapa sih Benz gitu kan? Siapa sih lu Benz gitu kan? Sampai jumpa next episode Podcast with Benz berikutnya. See ya. Family Mart, jangan lupa ya. <laughs> Bye-bye.